0: Backstage Boxengasse.
1: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. hallo, Backstage Boxengasse, neue Ausgabe und äh, diesmal erst zu zweit sind wir, nämlich Sandra <lacht> und ich, äh, beide ja letztes Wochenende beim Rennen in Japan in Suzuka nicht mit vor Ort gewesen, sondern wir haben das aus München äh, verfolgt und äh, kommentiert. Der Peter hat noch ein paar Reiseschwierigkeiten. Wir haben das schon vorher gewusst, dass das möglicherweise ein bisschen Problem geben könnte bei der Rückreise. Also wir warten drauf. Der wird sich hier hoffe ich minütlich dann einschalten. Also eigentlich hätte er schon längst in Deutschland sein sollen. Aber das kann er da nachher erzählen, Sandra. Ähm, wir beide sind uns zumindest genau, über Genau,
2: einfach in Ruhe erzählen? Ja,
1: Wir sind über Video äh, verbunden und sehen uns. Und ähm, Sandra, das Wochenende ist ja für für Motorsportfans, wenn man alles verfolgen will und in Deutschland bleibt. Äh, echt anstrengend. Ne? Fr frühes Aufstehen ist, ist, ist angesagt. Ich meine, ich rede ja, da kann man schlecht einschlafen dabei, aber für alle anderen, die dazu gucken du hast ja auch zugeguckt, was es, glaube ich schon echt
2: hart. Ja, also ja, ich finde immer, es kommt so ein bisschen auch drauf an, was es für ein Rennen ist, weil ich fand das Rennen ja durchaus auch sehr unterhaltsam und da bleibe ich dann auch, also wach, da werde ich jetzt nicht müde dabei oder so. Aber kann mir dann schon vorstellen, ähm, gibt ja auch äh, so einige wirklich äh, absolute Hardcore-Fans, ne, die dann auch so erste freie Trainings anschauen, dass ich mir jetzt ehrlich gesagt gespart Wie? habe. Also, da bin ich jetzt nicht so. Mh. Das habe ich mir dann später in der Wiederholung nochmal angeschaut. Ähm, aber da bin ich tatsächlich nicht aufgestanden. Aber ähm, ja, ist immer äh, extrem, äh, ne wenn ich dann auch sehe, ich kriege das ja mit, auch wenn ich zu Hause bin und ähm, jetzt nicht komplett involviert bin in das Wochenende, wann sich unser Team da auch so trifft in München und so weiter und so fort. Und wenn ich dann überlege, okay, wann muss man dann aufstehen, wann stellt man den Wecker? Dann ähm, beneide ich euch da alle nicht drum und finde es aber trotzdem einfach nach wie vor dann überragend, dass ähm, einfach auch so viele Leute dabei sind, wenn es zu so früher Uhrzeit an Sonntag dann losgeht.
1: Ja, sind sind super viele dabei. Ich krieg es ja mit über Social Media, wie viele Leute da äh, uns schreiben, dem Ralf und mir in dem Fall. Ähm, ja, mit dem Aufstehen. Ich, du, ich bin um kurz noch zwei immer aufgestanden, am Freitag und am, am Samstag, am Sonntag ein bisschen später. Da war es dann nur drei, aber äh, <lacht> ja, geht. Also man muss sich da disziplinieren. Am Ende ging es, glaube ich, ganz gut aus und ich habe das auch deutlich besser im Griff gehabt als zum Beispiel in Australien. Da hatten wir das Spielchen ja auch, da ist es ja eine ähnliche Zeitverschiebung. Und ähm, ja, ich bin halt relativ früh ins Bett und dann muss man sich halt dann dazu durchringen, nicht zu schlafen am Freitag zum Beispiel. Ne? Wenn du dann äh, Freitag früh um zwei aufstehst, dann durchziehst, dann waren wir dann fertig, ich glaube so gegen zehn. Und dann ist man natürlich schon echt müde und das Verlangen ist extrem groß, dass man sich einfach dann hinlegt. Aber ich habe dann einfach ein paar Sachen gemacht, war einkaufen und solche Sachen. Und äh, wenn du dich dann... Ja, aktiv weiter um den Tag kümmerst, dann, dann geht das schon irgendwie und ich bin dann irgendwann, ich weiß nicht, um 21 Uhr 30 oder was bin ich ins Bett und das, das ja, habe ich dann ganz gut, ganz gut durchgebracht, dann nochmal schlafen bis, bis zwei
2: ja, mich erinnert das ehrlich gesagt immer so ein bisschen an meine Zeit ähm, ganz am Anfang, als ich bei Sky angefangen habe, bei den News, wo wir auch diese, vom Schichtsystem her, diese ganz frühen Frühschichten hatten mit drei Uhr im Sender sein und sechs Uhr haben wir angefangen zu senden. Ähm, das, das kommt mir alles sehr bekannt vor. So für, für so ein paar Tage geht das. Da kommt man dann, finde ich, schon noch so ein bisschen in so eine Art Flow rein, dass man sagt, man kann dann auch einfach irgendwie früh ins Bett gehen. Aber das stimmt schon, was du sagst. Einfach den Tag durchziehen und nicht hinlegen ist, glaube ich, das Patentrezept, um das dann irgendwie auch gut Stehen.
1: Ja, ja, geht aber nur dann, wenn du auch wirklich äh, schlafen kannst in dieser entscheidenden ersten Nacht. Ja, wenn du da natürlich dich rumquälst und äh, von links nach rechts dich drehen musst und immer nur so stundenweise schläfst, dann wird es schwer. Das äh, hält man dann fast nicht durch, eigentlich. Ähm, was witzig ist, ich habe dann immer ein bisschen Frühstück eingekauft für uns, ja, an der Tankstelle. Es gibt ja da in ähm, Ismaning bzw. Ähm, Oberföring, äh, Unterföring, Unterföring ähm, ja, eine ne, ne Tankstelle an so einem Kreisverkehr, die, die Allgut, ja. Und das ist dann gerade am Wochenende lustig, wenn ich dann zu Arbeiten anfange, gibt es da den einen oder anderen, der da an der Tankstelle noch abhängt. Also Das ist ja immer so, haben wir ja schon ein da noch paar Mal erzählt. Ist da Autotreffen
2: eigentlich? Da war früher immer Autotreffen. Ja, ist immer so Grad extrem. So
1: am ja, ist immer so ganz extrem. Also das Tuning-Treffen ist da jetzt nicht mehr so an der Tankstelle. <lacht> aber... Trotzdem sind noch einige da unterwegs, die da sitzen und dann gemütlich da noch essen und trinken und überhaupt. Also ja, also allein bist du da jedenfalls nicht, wenn du da um zwei vorbeikommst und dann noch irgendwie äh, Butterbrezen und äh, Salat einkaufst und Müsli einkaufst für, zum Frühstück.
2: Tatsächlich kann ich auch das Obst von dort sehr empfehlen. Also die haben so eine ja so eine kleine Ecke, wo es so ein bisschen Obst auch gibt, so Bananen, Äpfel und so weiter und so fort. Und ähm, ich war da früher immer so ein bisschen... Vorsichtig bei Obst aus der Tankstelle. Aber da muss ich sagen, die haben echt gutes Obst. Also wer dann äh, morgens mal auch ein Banänchen haben will, der ist da gut gut aufgehoben. Siehst du mal.
1: Ja, also Wahnsinns-Wahnsinns-Wochenende für äh, Max Verstappen, der das Rennen gewinnen konnte und damit dann auch dafür gesorgt hat, dass dann die Konstrukteursmeisterschaft äh, festgezurrt äh, wurde. Und wer wählt sich da ein und kommt zu uns? Ein breit grinsender... <lacht> Peter, Mensch, du, wo bist du denn gerade? Also das ist jedenfalls ein größeres Hotelzimmer als das in Japan. Wo bist du denn? Ich, ich, ich wollte gerade sagen, der, der Schein, der
0: trügt. ne? Also äh, ein gequältes Lächeln wahrscheinlich eher. Das war jetzt echt eine schöne Odyssee. Aber liebe Grüße erstmal äh, an euch alle. Ähm, gerade angekommen in Istanbul. Also wir hatten leider so viel Verspätung in, ähm, in Tokio schon äh, zu, zu Beginn äh, des Fluges, weil irgendwie der chinesische Luftraum wohl gesperrt war. War, dass wir vier Stunden verspätet loskamen und das hat dann zur Folge gehabt, dass wir in Istanbul unsere Anschlussflüge nicht mehr bekommen haben. Ich also nicht nach Hamburg, der Chris Schneider, der von der Redaktion mit dabei war und auch der Essie, der für den Ton zuständig ist, die sind auch nicht weitergekommen. Also sind wir jetzt alle irgendwo in Istanbul gestrandet und fahren dann morgen wieder um 4.30 Uhr Richtung Flughafen, um dann wieder in den Flieger zu steigen. Ja, also das ist jetzt dann immer sowas, was man, was man da nicht, so nicht so gerne hat hatte mich jetzt echt gefreut, nach zwei Wochen dann auch nach Hause zu kommen. Aber ich meine, ihr kennt es ja auch, ist halt, ist halt dann mal so und äh, da muss man in den sauren Apfel, Apfel beißen äh, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ähm, ja, dann ist es, dann ist es eben so, wie es jetzt gerade ist. Aber gestern auch schon. Ne? Also dieses, dieses Japan-Wochenende, das hat schon, das hat dann auch schon seine Besonderheiten. Wir haben wirklich um 17:30 Uhr dann äh, gestern ähm, nach, äh, ja diesmal ja keiner nach, äh, Nachbesprechung und Abschlussbesprechung, wie wir es ja sonst immer hatten, äh, haben wir uns uns wirklich auf den Weg gemacht und waren sieben Stunden auf dem Weg, bis wir dann im Flughafenhotel angekommen sind, in Tokio Narita. Also erst mit dem Bus nach Nagoya, dann mit dem Shinkansen nach Tokio, um dann nochmal mit dem Taxi zum Flughafenhotel zu fahren. Also das ist echt, das ist so gefühlt, bin ich jetzt nach dem Grand Prix seit zwei Wochen unterwegs, aber eigentlich sind es erst, erst 24 Stunden. Ja, Entschuldige Peter, jedes, wenn jedes... ich da so
2: lachen muss die ganze Zeit, aber nee, ja, du, ach, du erzählst das auch mit so einem netten Galgenhumor, dass ich da einfach das echt der, schmutzeln ja. muss und gerade noch überlegt habe, ob du nicht noch, damit du alle Verkehrsmittel so. abgefrühstückt hast, noch irgendwo eine Rikscha hättest einbauen können ja, ja,
1: oder so. Ein ja, das Schiff, ist der Flix muss fehlen, ne? Ich wollte gerade sagen, ein Schiff oder sowas, weil äh, am Ende ist es ja, wie wie heißt dieses Spiel, Mr. X oder so ähnlich, ne, wo man mit <lacht> allen möglichen Fahr und Fahrbahnuntersätzen Untersätzen irgendwie rumfahren muss und nicht geschnappt werden darf. <lacht> so ist doch das, glaube ich. Aber, ja, aber du, ist echt. Lausche hier ist es bei dir in deinem Zimmer. Was ist das für für Kunst da in deinem Hintergrund? Da sind Bilder und so Orange naja, und Grün. du keine Ahnung, habe mich jetzt noch nicht so, habe mich jetzt hier
0: noch nicht so umgeschaut. Aber passt passt für die paar Stunden, die es jetzt die es jetzt hat. Ja ja ja, dann
1: wollen wir dich, dann wollen wir. Aber es war eine, war, eine, war,
0: eine, war eine schöne Tour, muss man echt sagen. Also wir sind ja direkt nach Singapur nach Tokio gefahren und ich bleib dabei. Ich weiß, das zweite Mal in Tokio. Letztes Jahr hatte ich ja auch schon die Chance. Letztes Jahr habe ich es alleine dann gemacht für zwei drei Tage, war ich da alleine unterwegs. In diesem Jahr hatte ich ja den, den Timo an meiner Seite und wir waren natürlich lost in Translation, haben uns ein paar Sachen angeguckt, natürlich auch. Ich weiß, wie heißt das Örtchen, dann nochmal Harajuku, wo auch Gwen Stephanie einst ihr, ihr Harajuku Girls aufgenommen hat. Also dieses Video wir waren ein, zwei Parks uns ein paar Sachen angeguckt. Wir waren immer sehr, sehr gut essen und hatten wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, bevor wir dann nach, nach Suzuka gefahren sind, am Donnerstagmorgen da angekommen und ähm, ja wie gesagt, es ist immer sehr speziell dann auch dieses Yokaichi, wo wir untergebracht sind, weil du gerade von Hotels äh, sprachst, Sandra oder auch Sascha dann in, in dem Fall. Also das ist natürlich echt eine solche kleine Schachtel, in der wir da wohnen. Ich glaube, Tobi hat ja hat ja ein Video auch gemacht ähm, bei Instagram unser Kameramann, äh, wie der mit seinen zwei Metern da reinpasst äh, und wieder rauskommt. Das ist für mich jedes Mal ein Wunder. Weil ja, der hat ja auch Rücken, der alles, hat ja auch Rücken
1: seitdem alles.
0: Ja, wirklich, aber es ist echt alles auf Effizienz getrimmt. Und also auch dieser, also ich habe jetzt auch nochmal festgestellt, also dieses Suzuka Grau, das ist nochmal ein ganz, das ist ein ganz eigenes Grau. Also äh, das, was sonst, was wir als Grau kennen, das ist in Suzuka nochmal anders. Also Grau verbinde ich wirklich mit, mit Suzuka und dieser Ortschaft dort. Es ist echt ein Phänomen. Ich finde die Kultur ja auch wirklich sehr, sehr interessant. Die Leute sind unglaublich nett und hilfsbereit. Ähm ja wirklich liebenswert aber wenn du dann dort durch die durch diese örtchen fährst von yokaichi knapp 30 Minuten bis zur strecke kommst du dann auch über schleichwege dann an, an ortschaften vorbei und da ist wirklich nie jemand auf den straßen keiner ist im garten die arbeiten ist auf immer die
1: arbeiten immer
0: das ist echt, aber das ist echt Wahnsinn. Und das ist wirklich alles grau, ein bisschen ungemütlich. Äh, mit Englisch kommst du da nicht einen Meter weit. Ähm, also, das ist schon, es hat, hat echt einen eigenen, einen eigenen Charme. Also man ist ja da überall gerne, aber ähm, man äh, freut sich dann doch auch wieder auf die, die heimischen Gefilde nach, ja, nach ja, fünf, ja. sechs Tagen, das muss ich auch, man auch sagen. Ich meine, es ist
2: so. Klingt wie so eine Autofarbe. Weißt du, ja. wenn man sich beim Auto, wenn du dir dein Auto zusammen ja. konfigurierst und dann suchst du die Farben aus, dann kannst du auch
1: so super grau nehmen. Das, 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 das komische ist ja, und Peter, das ist ja das, was du, glaube ich, auch damit ausdrücken wolltest, dass diese Kultur in Japan ja eigentlich sehr bunt ist und sehr schön. Also diese alten Häuser und äh, wenn du dann diese, ja, generell diese tollen, tollen Gewänder anguckst, die traditionell sind da in Japan, ja, also ich finde, es ist ja wirklich schön, aber. Dazwischen hast du auch so viel Beton. Das ist das, was ich so komisch finde. Diesen, ja, ich mein,
0: entschuldige mal, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Ich kenne auch das Ruhrgebietsgrau. Ähm, aber es gibt auch äh, das Suzuka, beziehungsweise ich glaube, äh, die Präfektur heißt ja Mi. Ähm, äh, also dieses, diese diese Ortschaften, äh, ne? ich weiß nicht, wie Chiroko ist da noch und wie gesagt, Suzuka, Yokaichi. Das sieht dann schon irgendwie alles sehr gleich aus und hat was, hat wirklich, jetzt hatten wir ja noch das Glück und hatten ähm, schönes Wetter, aber wenn das Wetter nicht schön ist, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten, dann hat das äh, ähm, wirklich äh, was, was sehr Schweres auch, ne?
1: Ja ja, das ist, das ist äh, absolut richtig. Warst du mal in so einer Spielhalle drin eigentlich, äh, wie ihr da in Tokio wart? Habt ihr euch da mal rein? war mir nicht. Nee, haben wir nicht gemacht. Weil das ist auch wahnsinnig auch so ein Kulturschock, ne? Vielleicht nächstes Jahr, wenn du wieder mit dem Timo unterwegs bist. Da.
0: Wir haben wir haben auch nicht Karaoke gesungen, das Einzige, was wir gemacht haben, war, wir wollten mal in so eine tatsächlich in so eine Spielhalle und sind dann aber in der
1: Tischtennishalle hängen geblieben und haben Tischtennis <lacht> gespielt. Ja, da, ja, gut, das wundert
2: ich, mich jetzt nicht beim Timo, ehrlich gesagt, dass ihr in der Tischtennishalle hängen geblieben seid.
1: ja, ja das hat er ja auch dauernd erwähnt. Ne? Das muss ja auch ein sehr, sag mal, einseitiges Match gewesen sein. Aber das müssen wir jetzt nicht breitreden, Peter. Wir wollen ja, dass du gute Laune <lacht> hast. Nee,
0: Nee, genau, also um es nur einmal festzuhalten, seine Lesart ist also, ich habe äh, 8-0 in Sätzen verloren und seine Lesart ist, dass er mich dominiert hat, hat dass er mich dominiert hat. Und ähm, ich habe ihm das versucht zu erklären, dass wir von der Redaktion aus den Plan geschmiedet hatten, ihn wirklich so aufzubauen jetzt äh, über all die Tage, äh, dass, äh, dass ich da ohne Gegenwehr gespielt habe. Ähm, äh, wo, die, wo die Wahrheit dann liegt, äh, würde ich sagen, lassen wir einfach jetzt mal offen.
2: Naja, wir kennen ja aber auch noch, Peter, das Video, wo du äh, mit Timo, gespielt hast vor einem Stop the Glock, was wir produziert haben und du auf diesem kleinen Barhocker vor der Platte gesessen hast und ihn im Sitzen an der Platte einfach total fertig gemacht hast.
0: Ja, diesmal war es immer anders. Diesmal war es tatsächlich anders. Diesmal hat er hat Bock stark gespielt. Also Japan, das ist sein das ist sein, sein Bereich, wo er sich wohlfühlt. Oh ja, nein, das ist
1: ich die erste Mücke im Zimmer. Gilt, ja wir gucken dir gespannt zu bei der Jagd.
2: Das hasse ich ja auch immer echt.
1: ja. ja. Wenn du, wenn du an wie geht's denn euch? Wie war's, du sag mal,
0: wie war's für dich, Sascha? Für euch war's auch nicht ohne, ne, mit der, mit der Zeitumstellung, die sieben Stunden, die wir im Plus waren, äh, die dich natürlich irgendwie auch ein bisschen, bisschen dösig macht, äh, die hattet ihr natürlich dann im Kreuz, weil ihr so früh aufstehen musst. Ja, ja, meine?
1: das hatte ich gerade vorhin erzählt, da du noch nicht da, aber das ist, äh, okay. ist, schon, ist schon so, mir tut, also ich habe so ein bisschen Körperschmerzen, muss ich, muss ich auch sagen, also das ist, ja, ja halt auch. Du bist ja auch nicht jünger. Ja, das ist richtig. <lacht> es ist, es ist, äh, das ist tatsächlich so und ja also ich muss auch echt sagen das fällt mir dann auch immer ein ich bewundere dann wirklich alle die diesen Schichtdienst machen bei uns in Deutschland da gibt es ja Millionen die das machen egal in welchem Metier und in welchem Berufssparte das ist wirklich eine harte Nummer, wenn du dann da nachts irgendwie raus musst und arbeitest und dann bei bei Tageslicht dann nach Hause gehst am Morgen und äh, dann eigentlich theoretisch ins Bett gehen solltest. Das habe ich, wie gesagt, ich habe es vorhin erzählt, nicht gemacht, um ich habe durchgezogen, um dann auch wirklich ähm, ja fünf, fünf, sechs Stunden am Stück schlafen zu können, so ab 21 Uhr, das äh hat eigentlich ganz gut geklappt, muss ich sagen. Es war alles gut. Insofern äh, prima. Ähm, Ralf hat dann auch das Frühstück dann selbst übernommen, nachdem der erste Tag eben nicht so gepasst hat, was ich da angeliefert habe. <lacht> hat, dann, hat dann Müsli Siehste? Müsli dabei gehabt. Und pass auf, eine kleine Anekdote und äh, Milch hat er auch mitgebracht und wir haben ja so einen kleinen Kühlschrank in der Küche dort, in dem Bereich, in dem äh, unser Sky-Formel-1-Team ist und da sind ja auch viele andere äh, Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten und dann hat er die Milch in den Kühlschrank und äh, ihr braucht jetzt nicht lang rumraten, was am nächsten Morgen gefehlt hat. Die Milch. Die Milch. Die Milch. Da war, war er etwas ja erzürnt, könnt ihr euch vorstellen. Ähm, wir haben es aber dann wieder. Ja, das mag er nicht. Nee, da war er ein bisschen sickig. Aber es hat dann funktioniert. Wir haben dann eine Milch aufgetrieben. Er hätte aufgetrieben. einfach nur
2: seinen Namen draufschreiben müssen. Dann hätte es ja, funktioniert. Ja,
0: ja ich habe auch beobachtet. jetzt ist es ja für Ralf zeitlich kein Problem gewesen, weil eigentlich ist es ja
1: seine Zeit schon, oder? Na, war es selbst ähm, für ihn ein bisschen früh. Ach, guck. Ja, ja, am dritten drinfreien Training hat er ja verweigert. Da habe ich alleine gearbeitet.
0: <lacht> ja, ja, das hatte ich schon mitbekommen am Freitag, dass es darauf hinausläuft. Ja,
1: ja, nee, alles gut.
0: Ansonsten muss man sagen, also jetzt ich bin wirklich äh, geflasht gewesen vom vom Auftritt äh, von von Sebastian. Also ich finde, das war so das Emotionalste, ähm, was am Wochenende äh, finde ich äh, passiert ist, den Sebastian da an der Strecke ja. zu sehen mit dem Timo und äh, den da wirklich mit großen Augen, ich weiß nicht, ob's, ob er ob er feuchte Augen hatte, das war glaube ich jetzt zu viel, aber doch schon schwer beeindruckt und ich glaube, dass ihm da viele Gedanken äh, durch den Kopf gegangen sind, als als da die Autos äh, an ihm vorbeigeschossen sind. Ähm, also da war doch ganz schön viel Viele Nostalgie bei, bei Sebastian zu spüren. Das hat mich das hat mich schon das hat mich wirklich beeindruckt, ihn da zu sehen und auch zu hören.
1: Ja, jeden Fall. Also das fand ich auch Wahnsinn. Der stand da ja an den Esses und hat da auf seine Lieblingsstrecke geguckt und war ja ganz erstaunt, dass die Autos dann doch so nah an der, an der Bande, an der Mauer da entlang fahren. Äh, Wer es übrigens nicht gesehen hat und gehört hat, gerne nochmal reinklicken äh, bei Instagram auf unserem Kanal Sky Sport Formel 1. Dort äh, kann man das Ganze nochmal sehen. Äh, bewegender Augenblick. Und davor war er unten in Kurve 2 und habe dort sein Bienenhotel beziehungsweise sein Insektenhotel. Wir wollen das ja richtig formulieren. Sein Insektenhotel eingeweiht. Und da waren ja viele Gäste geladen, alle Fahrer und alle Teamchefs. Echt erstaunlich, dass sie da alle mitgemacht haben. Ne, schon.
0: Wirklich? Wir waren auch. Wir waren wirklich so mit die ersten, die da waren und haben uns das alles aus der aus der Ferne angeschaut. Und es war wirklich so, dass nach und nach dann wirklich alle Fahrer, alle Teamchefs mit dabei waren. Also ich glaube zumindest, dass auch alle Teamchefs dabei waren. Fahrer auf jeden Fall. Ähm, Stefano Dominicali kam, also da war wirklich ein großes ein großes Tamtam -Tam und alle haben mitgeholfen und auch der Sebastian dann da so zu sehen, äh, wirklich voll in seinem Element, äh, da allen Anweisungen gegeben, was sie machen müssen, wie sie diese Insektenhotels äh, bestücken sollen mit Holz, diesem und jenem und äh, dass sie malen sollen äh, und so weiter und so weiter. Also der ist da von einem Häuschen zum nächsten gelaufen. Insgesamt zwölf waren ich dachte, das wären elf gewesen, aber es waren zwölf, also zehn für die Teams. Eins für den Sebastian und, und noch eins. Also ich glaube insgesamt waren es, wenn mich nicht alles täuscht, zwölf so kleine Holzhäuschen, die da aufgebaut wurden.
1: Ja, die ausgesehen haben wie ein Schrein. Aber hat er dann eigentlich als guter Gastgeber auch für Essen gesorgt? Gab es dann da äh, Honigbrote oder irgend sowas? Also macht man doch dann eigentlich nee das, das, da das gab
0: es nicht aber für die Insekten gab es was äh, zu essen weil äh, Timo ja unter anderem schon, auch schon ja. gestochen wurde <lacht> der sucht sich über die der Süßen aus ja. der ist irgendwann weggestampft wirklich äh, weil er nicht mehr der sollte eigentlich mit mir dann auch die die News Schalte machen und auch beim Interview mit Sebastian dabei war ich, da war er eigentlich wie so ein kleines wie so ein kleines das er von dann gezogen weil er ich fand es dann, aber auch gestochen wurde das fand ich auch schon schon ganz witzig.
2: Ja, ich fand es auch so lustig in dem Interview, Peter, mit was du mit Sebastian gemacht hast, hast du das ja auch angesprochen, ne? dass, der, dass der Timo gestochen wurde und der Sebastian fand es, glaube ich, ultra lustig. Ich meine, die kennen sich ja auch gut, sind ja auch gut befreundet, weil der Sebastian war ja schon die Tage vorher Stunden, Stunden, Stunden an der Strecke, um diese Insektenhotels aufzubauen und da wurde irgendwie niemand gestochen und kaum kommt der Timo an. Das war der an. in Kurve ja, glaube ich. Ja, kaum kommt der Timo an, fallen sie auf ihn her. <lacht>
1: Ay aber der Ralf hat gleich so, gesagt, der Timo, der Timo ist quasi äh, der erste, der dann dafür gesorgt hat, dass eine von den Insekten nicht mehr lebt, ja, weil die so eine Biene, wenn die sticht, ne, ist ja vorbei. Also das äh, meinte Ralf dann gleich ganz trocken.
0: Wobei es, glaube ich, noch gar keine Bienen zu sehen gab. Es war, müssen Mücken gewesen sein, äh, weil es ja auch so heiß war und da so ein Tümpel auch noch daneben ist. Ähm, äh, und Timo dann offensichtlich wirklich das süßeste Blut hatte von uns allen, weil kein anderer ist gestochen worden <lacht> und Timo. Ähm, aber nee, da krauchte da, da und flauchte einiges rum, aber noch keine, noch keine Bienen. Ähm, ja, was ich mich allerdings tatsächlich frage, ist, ich meine, da weht es ja auch hin und wieder mal ein bisschen kräftiger, mit Tornados und sonst irgendwas. Also das wäre mal noch eine Frage gewesen, habe ich aber auch nicht gestellt, ähm, inwieweit die windgeschützt sind oder ob er die jedes Jahr dann wieder neu aufstellen muss.
2: Er hat es ja mit so einem Pagodenbauer gemacht, ne? Aus Japan. Also ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus, dass der Pagodenbauer aus Japan das schon
0: mit vernünftig auf dem, haben, ne?
2: auf dem Zettel hatte, dass es da ja auch vom Wettertechnisch manchmal ganz schön herblaust.
0: Also das war auf jeden Fall, äh, finde ich, sehr interessant. Äh, auch, ich bleib dabei, der Sebastian, äh, der sieht so fit aus wie seit seit Jahren nicht, äh, wenn er mich fragt. Ähm, gibt es natürlich auch viele Gerüchte, ob er vielleicht dann doch wieder ins Auto kommt ähm, äh, und vielleicht auch nochmal das Comeback wagt. Ich glaube dann doch so ein bisschen auch an die Worte von Franz Toast, ähm, der ja auch gesagt hat, äh, bei 24 Rennen, die es dann auch im nächsten Jahr geben wird, äh, das wird ihm dann wohl doch zu viel sein. Aber ja, wäre natürlich schon schon mega, wenn es äh, dann doch dazu käme, ja, wobei, und, äh, wobei die Zahl
1: 24 mehr. interessant sein könnte. Ich habe jetzt heute gelesen, dass er vielleicht bei Le Mans mitfahren will. Dass es da wohl irgendwelche Gerüchte gibt mit so einem Porsche und als Teamkollege von Jensen Button dann da unterwegs sein will. Also das ist das neueste Gerücht.
2: Das kann ich mir aber tatsächlich auch gut vorstellen. Weil also Le Mans ist ja immer noch für alle Rennfahrer auch so ein bisschen was wie der heilige Gral. Also irgendwie will da jeder, der was auf sich hält, sich einfach mal an diesem an dieser Strecke, an diesem Event einfach probieren, ähm, glaube ich. Und das könnte ich mir beim Sebastian schon auch gut vorstellen. Und ich glaube aber tatsächlich halt auch, ehrlich gesagt, dass da schon jetzt auch dieser Auftritt an der Strecke in Suzuka vielleicht nochmal so ein den letzten Funken wieder entzündet hat, weil ich hatte da wirklich das Gefühl, der geht jetzt zurück ins Fahrerlager und klopft bei jedem Team an und fragt mal, ob er nicht vielleicht doch an dem Wochenende mal bitte im Auto sitzen könnte und da ein paar Runden fahren und dieses Interview, auf was du, Sascha, jetzt gerade angesprochen hast, das ist ja auch an diesem Wochenende entstanden. Also möglicherweise hat er sich dann nach dem Freitag, nachdem er dazu geguckt hat, vielleicht doch noch mal mehr gedanklich damit beschäftigt und wie gesagt, ich denke, Le Mans ist so ein das wollen sie irgendwie alle mal machen.
0: Ja, ich glaube, dass da viel im, im Hintergrund gerade passiert. Ne? War auch übrigens viel, viel Bewegung, ähm im Fahrerlager zu sehen, was was den Fahrermarkt anbetrifft. Ne? Also auch äh, gerade dieses Cockpit bei, bei Williams. Ähm, ich finde, dass James Fowles äh, das super macht, ähm, nach außen den Sergeant da auch äh, zu, zu schützen und ihn eben nicht äh, der der Meute preiszugeben, wie das ja auch schon der ein oder andere Teamchef in der Vergangenheit äh, gemacht hat oder anders gemacht hat als, als Faust dann. Aber ähm, ich glaube, dass der jetzt nach all dieser Serie ähm, und nach all diesem Panier da hingelegt hat, nicht zu halten sein wird. Und der heißeste Kandidat ist, ist Philipp Drugovic tatsächlich auf das, auf das Cockpit von, von Sargent. Der Mick hat da, glaube ich, keine, keine guten Chancen, so wie ich es jetzt auch gehört habe. Aber ich meine, wenn wir schon beim Namen Sebastian Vettel sind, das wäre natürlich auch, das wäre natürlich schon spektakulär, ne? wenn Elben und, und Vettel da im, Williams zusammensitzen würden. Aber wie gesagt, ich, also, also man man, man man träumt da ja dann so ein bisschen davon und denkt, gerade dann auch so für den deutschen Markt, wäre es ja einfach fantastisch. Ich meine auch Mick, da sind wir ja sowieso alle einer Meinung, hatten hatten Platz in der Formel 1 äh, verdient. Aber ich meine, wenn es da nochmal die Möglichkeit gäbe, dass Sebastian auch zurückkäme ähm, zu so einem Team wie Williams, dann irgendwie auch, die gerade auch wieder sich verbessern. Ja, aber wie gesagt, das äh, ist, ist sehr, sehr unrealistisch. Also äh, ich glaube noch nicht mal noch eine Wahrscheinlichkeit von 1%.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Wobei. Es ist eine deutlich höhere äh, Wahrscheinlichkeit, ist, dass Logan Sargent sein Job los ist im kommenden Jahr. Also ja. der hat natürlich jetzt auch wieder ordentlich Mist gebaut. Also klar, der tut einem ja tut fast einem schon fast leid. Ich wollte gerade ne? sagen, der tut fast ja. einem leid, ne? weil ich, ich habe den eigentlich als sehr netten äh, Zeitgenossen so abgespeichert bei mir. Ähm, der ist halt völlig verunsichert. Der hat so viel Crash jetzt gebaut und der hat es, glaube ich, im Interview auch gesagt, dass es das halt so ein schmaler Grat ist zwischen ich muss jetzt was wagen und ähm, ich bin drüber. Sowas Ähnliches haben wir ja von Mick Schumacher auch gehört letztes Jahr, erinnere ich mich dran, wo du sagst, ich muss irgendwie und ähm, kriegst dann halt vielleicht nicht so hin, wie es sein sollte. Der Unfall, den er da gebaut hat in der Qualifikation, war da irgendwie auch so ein bisschen beispielhaft. Das im Rennen ist natürlich auch so eine Nummer, wo den Bottas da abräumt, den ich passieren darf. Also ja, wie du schon sagst, tut einem fast schon leid und äh, jetzt seine crash ist ja schon relativ hoch. Also klar, man muss immer vorsichtig sein mit Summen, die irgendwas kostet, aber ja, wenn die da wirklich ein neues Monocoque da kaufen müssen und bauen müssen, dann ähm, geht noch ein bisschen was weg von äh, der Porto-Kasse bei Williams. Das äh, ist durchaus äh, sicher. Also halbe Million auf jeden Fall. Also glaube ich schon. Ich
0: habe gehört, dass es mehr, dass es sogar noch mehr gewesen sein soll. Aber Ralf hat es ja auch ausgeführt. Es ist ja immer die Frage, dann wurde ja. dann ansetzt. Na, aber also ich habe schon gehört, dass es äh, dass es im siebenstelligen Bereich auf jeden Fall war. Ja. Naja, ja, der ist schwer. auf jeden
2: Fall in so einer Negativspirale drin, die es dann, glaube ich, auch einfach immer wieder schwierig ist zu durchbrechen. Wenn du da dann nicht dann irgendwie mal so ein, so ein, so ein Erfolgserlebnis wieder hast, dann glaube ich, ist es da total schwer wieder rauszukommen. Ja. Lass uns Und wenn uns du dann diesen Druck auch noch im Hinterkopf hast, dass es eben auch um deinen Vertrag geht für nächstes Jahr oder um deine Zukunft geht, dann glaube ich, ist das auch für ihn eine extrem blöde Situation.
1: Definitiv. Lass uns einen kurzen Break machen und äh, gleich über das Weltmeisterteam sprechen mit all den Schattenseiten und natürlich auch den vielen, vielen tollen Dingen, die es da gab in Suzuka. Die gesamte Formel 1 Saison live und exklusiv streamen bei WOW. Mit dem Live-Sport-Abo, Trainings, Qualifyings und die Rennen. Dazu die Formel 2 und vieles, vieles mehr. Jederzeit kündbar, ohne lange Vertragsbindung. Stream Motorsport, wo und wann du willst. Zudem ist alles, was Sky an Sport im Angebot hat, im Abo mit inbegriffen. Alle Samstagsspiele der Bundesliga, sowie zum Beispiel auch alle Spiele der zweiten Bundesliga einzeln und in der Konferenz. Live natürlich. Auf einem Gerät deiner Wahl. Du brauchst keinen Receiver. Das das ist wirklich gut. Und für echte Fans, stream Live-Sport mit Wow Premium und sei noch näher dran an der Action. Erlebt Sport mit Wow Premium ohne Werbung, auf zwei Streams gleichzeitig, in Full HD und mit Dolby 5.1 Surround Sound. Alle Infos auf wow.tv.de slash f1 oder wow.tv.de slash live-sport. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Red Bull hat also den äh, Konstrukteurstitel verteidigt. Zum zweiten Mal in Folge. Insgesamt zum sechsten Mal Konstrukteurs-Weltmeister in der Formel 1. Mit einem unglaublichen Vorsprung. Jetzt schon so früh war es äh, noch nie, äh, oder hat es noch nie ein Team geschafft, äh, Weltmeister zu werden. Ähm, allein, wenn man sich das mal vorstellt, äh, Sandra Peter, 400 Punkte von Max Verstappen, die also quasi auch schon gereicht hätten. Also nur er, also der... Der Sergio Perez hätte eigentlich äh, in Mexiko bleiben können, das ganze Rennen oder die ganze Saison über und es hätte trotzdem gereicht. Also das ist schon schon Wahnsinn, ne, was da äh, Max Verstappen und äh, das Team geschafft haben.
2: Ja, aber das ist halt auch wieder im Umkehrschluss ne, für, für Perez eine unfassbare, darf ich sagen, Scheißbilanz. Also, ja, Klatsche. Ich, ja, das ist ja Wahnsinn. Also wenn wenn du es dann auch noch so quasi serviert bekommst, dass du eigentlich zu diesem, ich sage jetzt mal, Welt äh, Konstrukteurstitel in Anführungszeichen eigentlich nichts beigetragen hast. ist schon bitter.
0: Gut, den vorzeitigen Titel hat er natürlich mitgesichert. Ne? Weil Max würde zwar führen, aber dann hätte es jetzt noch nicht gereicht. Ne? Das muss man auch noch sagen. Aber ja, für Peres, äh, also ich habe ja auch... Äh, wirklich zugehört, was ihr besprochen habt während des Rennens, Sascha, was ich ja natürlich immer tue, wenn ich da an der Strecke bin, aber vor allen Dingen auch die Passage, wo es um Sergio Perez geht, da ist Ralf ja relativ klar und bleibt dabei, trotz trotz aller Aussagen von Dr. Helmut Marko oder auch Christian Horner in den letzten Wochen, dass Perez definitiv im nächsten Jahr auch beim Team Red Bull unter Vertrag stehen wird, als fester Fahrer neben Max Verstappen, zieht Ralf das ja in, in Zweifel und glaubt nach wie vor, dass dass er seinen Platz räumen äh, muss. Ich bin total gespannt. Ne? Also man hört, dass er den Vertrag hat. Da hängt ja auch viel Geld dahinter, was er mitbringt. Äh, ne? Da sind wichtige äh, Sponsoren mit mit dabei, die die, die Geld ähm, die Geld zahlen. Ich ich kann es nicht so richtig einschätzen. Also vom Gefühl her bin ich mittlerweile so, dass ich sage, doch, ich glaube schon, dass er noch ein Jahr da sitzen wird ähm, und äh, Red Bull dann gucken wird, was, was danach kommt. Ob es ein Liam Lawson ist oder ein Daniel Ricciardo, der dann rübergezogen wird und dann der Lawson eher neben Yuki Tsunoda im Alpha Tauri. Aber ich würde jetzt, wenn wir da auch bei Wahrscheinlichkeiten sind, würde ich schon sagen, dass, dass ich glaube, zu 70, 80 Prozent, dass Perez im nächsten Jahr noch, noch bei Red Bull fährt. Ich hatte zwischenzeitlich mal ein anderes Gefühl, aber jetzt auch nach nach dem Wochenende auch mit Dr. Marco nochmal gesprochen, ähm, der auch sagt, nein, der der hat Vertrag und fährt äh, bei uns. Ja, manchmal zählen Verträge nichts in der Formel 1, aber in dem Fall denke ich doch, dass, dass er nächstes Jahr noch dabei sein wird.
2: Da habe ich eine Frage an euch. Meint ihr, hat das auch mit vielleicht möglicherweise in der Entscheidungsfindung und so und dadurch, dass Helmut Marco sich jetzt so öffentlich immer noch weiter hinter ihn stellt, auch damit zu tun, dass Daniel Ricciardo jetzt halt natürlich auch einige Rennen ausgefallen ist und man seine Leistung bisher einfach noch nicht so wirklich beurteilen konnte, um zu sagen, macht es Sinn, im Prinzip den Perez rauszunehmen aus dem Auto für nächstes Jahr und dann doch den Ricciardo reinzusetzen?
1: Ja, guter Punkt, kann durchaus sein, also ich meine, hat erst nur zwei Rennen gemacht, also da hast du da hast du nicht Unrecht, das kann natürlich auch sein, dass man da erstmal abwartet, wie der Daniel äh, weiter performt, äh, jetzt auch mit seiner Handverletzung, äh, da weißt du jetzt ja auch nicht, inwieweit er wieder äh, sofort hergestellt ist, das ist ja immer noch nicht klar, ob er jetzt fährt in Katar oder ob Liam Lawson fährt oder weiter fährt, also Tendenz geht ja eher Richtung Lawson, ähm, ja, da kann kann durchaus sein, dass man da jetzt auch nochmal abwartet, was 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 da von, von Danny Ricardo kommt, auch wenn man den natürlich jetzt da schon fixiert hat und verlängert hat als äh, Teamkollege von Zunoda. Muss man mal schauen, in welche Richtung das dann geht. Aber was natürlich nicht geht, ist das, was Sergio Perez an diesem Wochenende wieder getan hat und äh, abgeliefert hat oder nicht abgeliefert hat. Oder eher hat. nicht
2: getan, meinst ja, du? Ja, äh,
1: ich meine, das ist schon bei allem Verständnis hin und her, aber das ist ja schon Wahnsinn, wie man so dermaßen von der Rolle sein kann, wie, wie Sergio Perez. Also, das ist ja unfassbar. Überleg mal allein, was der. Wie, also er war zum, zum einen immer deutlich langsamer als äh, Max Verstappen. Deutlich. Das waren ja sechs Zehntel, Zehntel, also er war nie nah dran. Und im Rennen, also äh, Unfall am Anfang für den ersten konnte nichts dafür. Ähm, aber dann geht's es weiter macht dann das Auto wieder kaputt, fährt in den Magnussen rein, dann will er aufhören, dann heißt okay, wir stellen das Auto ab, müssen wir auch noch übrigens drüber reden. dann macht er den Fehler bei der Boxenausfahrt, das war ja auch noch da, wo sich die Straße strafe ein einhandelt, das muss er als Fahrer wissen, dass er nicht einfach Autos überholen kann, die hinterm Safety Car hier fahren. Es geht halt einfach nicht. Ja, und dann sitzt er, ich glaube 42 Minuten ähm, in seinem Red Bull. Bis man dann ihn wieder rauslässt. Klar, da kann er ja natürlich auch nichts dafür, weil das da ein Fehler war oder weil er diese Strafe da nochmal ähm, ja, absitzen musste. Ähm, und dann holt man ihn wieder rein. Also, das ist ja auch unglaublich gewesen. Also, wie hat einer geschrieben von unseren Kollegen hier in unserem Chat, die lassen den Paris da sitzen, weil er Hausarrest hat und dann darf er erst ja, wieder genau. raus. ähnlich war <lacht> doch, ne? Der Kemal hat es geschrieben. Ja, der Kemal. <lacht> ähm. Ja, ich weiß jetzt, Peter, wie war das vor Ort? Was hat man da, wie hat, wie hat man, wie hat man das an der Rennstrecke aufgefasst, so die Kollegen?
0: Ja, vor allen Dingen, Sascha, muss man ja auch sagen, die Woche zuvor in Singapur ist ihm ja was ähnliches passiert auch, wenn man sich jetzt nochmal den den Magnussen-Unfall vom vom Japan Grand Prix vor Augen führt. Ich meine, in Singapur war es eben mit Elben, wo es Riesendiskussionen gab, danach Unverständnis, Williams das Rennen kaputt gefahren hat, er ja, nochmal zu den Stewards musste und so weiter und so weiter, dann machst du eine Woche später wieder so einen Fehler äh, gegen Magnussen, wo man sich ja fragt, was macht er da? Ähm, also das ist schon, das ist schon echt, echt unverständlich oder ob der selber gerade auch keine Lust mehr hat, äh, da fällt mir dann auch noch Lance Stroll zu ein, äh, der, der auch wieder so ein komisches Wochenende hatte. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was mit äh, mit Peres los ist. Ähm, vielleicht ist er ist er doch auch ähm, ja getroffen von von dem, wie die Saison gelaufen äh, ist und äh, von dem, wie wie hart die Kritik auch dann zum Teil war. teamintern. vielleicht spürt er das, dass ein Daniel Ricciardo da mit mit großen Schritten kommt. Klar, die Verletzung hat ihn mit Sicherheit gestoppt, Sander. Das glaube ich auch. Aber auf jeden Fall ist er komplett ist er komplett von der Rolle.
2: Ja gut, kann ja aber auch sein, dass er dann eben vielleicht auch sieht, okay, shit, jetzt äh, kommt da irgendwie der Liam Lawson auch noch als Ersatz für den Ricardo rein und performt irgendwie auch und alle um mich rum performen, aber ich bin der Einzige, der es irgendwie nicht so auf die Straße kriegt.
0: Vielleicht ist es auch nicht so einfach dann aus, 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 aus so einer aus so einer Misere dann rauszukommen für für ihn ne also ähm, das dauert dann vielleicht auch ein paar Rennen und ich meine so Situationen hat er ja auch schon öfter mal gehabt wo er sich dann wieder rausmanövrieren könnte konnte ja wo er dann auch äh, weiß ich nicht fünf sechs Mal in Folge das Q3 äh, verpasst hat äh, da gab es dann zwischendurch dann mal wieder so ein so eine leichte Aufwärtsbilanz äh, und so einen Aufwärtstrend aber jetzt ist er halt wieder wieder komplett irgendwie in alten Mustern es ist halt tatsächlich immer so ein Auf und Ab. Und ich meine, am Ende hat Helmut Markus schon noch recht. Die Konstanz, die die fehlt ihm einfach über über all die Jahre. Ne? Und er hat immer wieder Glanzpunkte, aber am Stück abrufen kann er es nicht. Und noch mal auch zu dieser Bilanz: Also dass Max Verstappen alleine äh, diese Konstrukteurswertung anführen äh, würde, ohne dass man die Punkte brauchte äh, von von, von Sergio Perez, sagt ja auf jeden Fall schon einiges aus, wie wie klar das in der ähm, äh, im Team Red Bull verteilt
1: ist. Ja, umso knapp. Aber ist es bei McLaren? Ähm, da haben wir wirklich äh, zwei, die absolut auf Augenhöhe sind. Hätte ich ehrlich gesagt vor der Saison nicht gedacht, dass Oscar Piastri als äh, Rookie sofort on point da ist ähm, und mit mit Lando Norris da so mithält, der ja zuletzt und so in den letzten Jahren ja auch gut war. der ist ja Dieses Jahr auch überragend, muss man auch mal ganz klar sagen. Der fährt ja keine schlechte Saison. Und ich mein, ich habe es, glaube ich, am Ende des Rennens ich weiß gar nicht, ob ich es noch hinbekommen von den Zahlen her mal zusammengefasst gehabt. In den ersten sieben Rennen war Lando Norris viermal siebzehnter und jetzt in den letzten acht Rennen ich glaube viermal zweiter oder fünfmal zweiter ja, Wahnsinn das ist doch ist ja, doch Wahnsinn ja also was McLaren für Absolut. einen Schritt gemacht hat und Piastri zum ersten Mal ähm, überhaupt in seiner jungen Karriere im ersten Jahr auf dem Podium als als Dritter als Zweiter gestartet äh, nur im Rennen hat er noch ein bisschen Nachholbedarf ne? da äh, zieht er dann den kürzeren gegen gegen äh, Lando
0: ja, aber das hat Timo ja auch gesagt, alles eine Sache der Erfahrung und was bei ihm wirklich beeindruckend ist, egal wann, wo und wie man ihn sieht, er ist immer tiefenentspannt, immer ein Lächeln ähm, auf den Lippen, keine keine Anzeichen von Aufgeregtheit, ähm, also ne, und das nochmal im ersten Jahr in der Formel 1 mit all den Nebengeräuschen, ähm, die ihn begleitet haben, äh, bevor er das erste Mal im Auto dann saß bei McLaren, also da kann man echt nur den den Hut vorziehen und er macht das Team besser ähm, und ähm, auch Lennon Norris, da bin ich ich bin mir auch sicher, weil der, weil der weiß, dass er, dass er anziehen muss nach, nach einem Jahr, wo er sich ausruhen konnte, weil er Daniel Ricciardo so im Griff hatte. Ist das jetzt für ihn halt auch eine, eine neue Situation. Tut dem ganzen Team aber gut.
1: Ja, mein, mein Sohn übrigens 14, der hat gesagt, Papa, McLaren ist der heißeste Shit in der Formel 1. <lacht>
2: Na, das ist doch gut zu ja, wissen. Ja, da hat, er, hat aber recht. <lacht>
1: ja. Das mal dem Andrea äh, Stella Achso. sagen. Sagt sag man, sind. sagt
2: man jetzt anscheinend noch so der heißeste Shit und so. Der heißeste okay, Shit sagt man klar. noch, ja. Gut.
1: <lacht> Ja, äh, kann man jetzt von von Mercedes momentan nicht sagen. Ne? Wobei, das war auch ja. sehr unterhaltsam, was die zwei gemacht haben. Ne? Also der der George Heiß, und der. Tim Heiß
0: war es auf jeden Fall, ja. hast du ja halt zwischen den beiden. Ne?
2: Wie, wie geht der Spruch? Ist die Katze aus dem Haus? Tanzen die Mäuse auf dem Tisch?
1: Ja, so so war's. Die ne? Katze Toto ist so da
2: am Wochenende das er, und ging's los. Kater der Toto. Kater, ja.
1: ja, das war das war wirklich äh, das war wirklich äh, Wahnsinn, ne? die zwei. Aber offensichtlich ja, ja, ja. Ge passt trotzdem also ich finde es ja auch in Ordnung wenn man äh, so ein bisschen härter fährt und so gegeneinander am Ende ging ja auch alles gut und ähm, ich meine George äh, Russell war natürlich nicht unbedingt mit der besseren Strategie ausgestattet das mit dem Einstopp war jetzt unbedingt die beste Idee aber hätte auch funktionieren können ja muss man auch sagen man muss ja auch ein bisschen was wagen und ich finde es dann auch richtig wenn man zwei Wollte ich no, sagen. wenn man zwei hat das, das hast du ja auch gesagt
0: ja. ne im, im Rennen und das da gehe ich total mit äh, ne? warum soll man nicht was versuchen ne? also ähm, so wie Toto Toto Wolff ähm, letztes Wochenende in Singapur noch gesprochen hat ne über den Ausfall von von George Russell ich glaube so sehen sie es jetzt auch also entweder äh, richtig fett oder oder ist das dann auch nicht so schlimm, wenn man wenn man dann irgendwie nicht aufs Podium kommt? Also ich glaube, das ist da so ein bisschen auch die, die, die Devise. Ne? Die haben ja in dem Sinne auch nicht zu verlieren gerade. Genau,
1: genau. Und ich meine, in Singapur äh, habe ich mich noch aufgeregt, dass sie beide das Gleiche machen. Also äh, hier bei der ja, Safety-Car-Phase genau. ne, denselben Reifen nehmen und beide hintereinander abfertigen. Und dann hätte man da ne, das machen können wie in Suzuka. Ich finde es völlig in Ordnung. Also wenn du zwei hast, die hintereinander sind, äh, dann, dann splitte die. Also in so einer Situation.
2: Hast ja, du noch welche? Also
1: wir werden okay. ähm, auf jeden Fall äh, das weiter beobachten. Übrigens der 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 Peter ist nach wie vor auf Mückenjagd und dabei hat er offensichtlich äh, sein Aufnahmegerät zerstört oder die Batterie, ich weiß nicht. Also wir sehen ihn noch, wie er da, <lacht> wie er da die Mücken jagt. Aber sein Aufnahmegerät hat irgendwie den ja, Geist aufgegeben. Vielleicht findet Wenigstens er noch irgendwo hat er nicht
2: mit dem Aufnahmegerät nach der Mücke geschlagen, weil das hätten wir gesehen. Das, <lacht> das hat man
1: laut gehört, ja. müssen wir mal gucken, ob der uns nicht noch zuschaltet. Nicht. Aber er hat ja, ja schon relativ viel erzählt. Ähm, ja. Wir sind eh fast durch, würde ich sagen. Und wir haben eigentlich, glaube ich, die meisten und äh, wichtigsten Punkte äh, jetzt äh, behandelt,
2: äh, Sandra, oder? Was haben wir denn noch? Ach, wir haben ja noch was. Ja, richtig. Ja, ja, wir haben noch was total Wichtiges. Bitte. Gewinnspiel, Alex Elben Schuhe hat haben wir ja mitgebracht äh, aus Singapur und das lief ja jetzt eine Woche, dieses Gewinnspiel und ich habe mich natürlich erkundigt bei unseren Kollegen von der Social Media Abteilung, wer denn überhaupt gewonnen hat und habe es natürlich rausgefunden und damit wir es jetzt noch ein bisschen auf Spannung machen, erzähle ich bisschen was dazu, also es hat auf jeden Fall schon mal eine junge Dame gewonnen, eine Frau. die bei Schuhgröße aber die 40 Schuhgröße auch hat.
1: wichtig, wollte ich gerade sagen, ne?
2: Ja, die hat auch die Schuhgröße, das haben wir herausgefunden. Und die junge Dame hält es mit der Formel 1 im Allgemeinen, mit McLaren, aber auch im Speziellen, also ist McLaren-Fan, ähm, ist aber auch nicht nur auf die Formel 1 fixiert, sondern ist auch HSV-Fan. Kommt glaube ich auch aus Hamburg, das müsste ich jetzt gerade nochmal nachschauen. Und sie heißt, und damit ich es jetzt nicht falsch sage, gucke ich es jetzt auch direkt definitiv nochmal nach, was mir die Kollegen da geschickt haben. Ähm, sonst wäre das natürlich blöd, ja. aber sie heißt Alina und ihr Instagram-Account heißt Alina AlinaXSHR. Ja, Sie wird natürlich auch ähm, von uns nochmal benachrichtigt, weil wir natürlich auch wissen müssen, wohin wir die Schuhe schicken sollen etc. Aber ich würde da auf jeden Fall schon mal sagen, Alina aus Hamburg, herzlichen Glückwunsch. Die Schuhe von Alex Elben, die gehören dir.
1: Stark. Alex Alden genau. designt seit neuestem Schuhe. Auch da gerne mal nachgucken auf seinem Instagram-Account, äh, wer sie sich nochmal genauer angucken möchte. Dort gibt es auch alle Informationen dazu. Und ähm, ich weiß nicht, der Peter, Daumen hoch, Daumen runter mit, dein, mit deiner Batterie ist eher nix ah, Daumen runter. Ja, aber sucht weiterhin nach Batterien in diesem Hotelzimmer in der Türkei. Vielleicht findet er irgendwo welche. Ansonsten reden wir nochmal. Ja?
2: Er kann jetzt mit den leeren Batterien nach der Mücke werfen. Das, ja, das geht ja
1: jetzt auch. Oh, ähm, <lacht> Aber ja, Mir was... fällt nur
2: noch Blödsinn ein zu dieser Stunde.
1: Ja, ja, ja. ja. Was wir noch kurz abhandeln müssen, ist natürlich Nico Hülkenberg. Den haben wir nämlich noch gar nicht behandelt. Der hatte natürlich auch ein paar äh, schwierige Momente. Mal wieder war ja auch nicht anders zu erwarten. Äh, auf einer reifen, mordenden Strecke mit dem Haas ist es nicht einfach. Teamkollegen hat er auf jeden Fall geschlagen, hat ein bisschen profitiert von den Unfällen, die es am Anfang gab. Äh, beim Rennen war ich glaube viermal an der Box. Also also hat, glaube ich, da zumindest die Nummer eins auf, auf der Garagenwand stehen, wer die meisten Boxenstops gemacht hat. Ähm, ja, aber zumindest ins Ziel gekommen sind nicht alle. Wir haben nur 15, die gewertet wurden. Andere hatten weniger Glück, die mussten ihr Auto abstellen. Unter anderem auch Walter äh, Bottas, der auch am Anfang in einige äh, Karambolagen verwickelt war, ohne wirklich was dafür zu können. Also wir haben in der Saison schon oft negativ über ihn geredet und das glaube ich auch zu recht. Aber da konnte er wirklich nichts dafür bei diesem Rennen. Das war eher eher bitter. Beide Alpinen die Punkte gefahren. 9 und zehn. Ocon und Gasly. Ja über die Mercedes haben wir gesprochen. Fünf Hamilton, sieben Russell. Ferrari hat keine große Rolle gespielt. Leclerc. Aber was ich vier. Bitte ja. Sag, sag du? Nein, nein. Ich wollte nur sagen Leclerc 4 und Sainz auf 6.
2: Ja, was ich aber überragend finde, ehrlich gesagt, ist, dass Leclerc nicht mitgekriegt hat, also der hat ja Sergio Perez und Max Verstappen verwechselt, ne? der dachte, Max Verstappen ist raus aus dem Rennen und er kämpft ums Podium und hat erst bei Zieldurchfahrt gesehen, dass er Vierter ist. Das ist nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich. Doch, doch, das, 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 das war überragend, weil das es dann auch am Boxenfunk. Hat man direkt danach am Boxenfunk gehört, dass er gefragt hat, wie ich bin Vierter, weil er er hat er hat gesehen, dass ähm, ein ein Red Bull raus ist, hat aber gedacht, es wäre Max Verstappen. Und meine Theorie ist ja, dass ihm ähm, auch der Kommandostand das nicht gesagt hat, weil sie sich gedacht haben, wenn er denkt, er kämpft ums Podium, gibt er vielleicht nochmal so ein paar Prozent mehr oder so. Aber der hat wirklich gedacht, er kämpft ums Podium und war ganz erstaunt, dass er Vierter geworden ist. Fand ich sehr lustig.
1: Ja, er wahrscheinlich dann weniger, als er im Ziel war, aber gut. Äh, ist das
2: stimmt, aber ich meine, als Fahrer hast du ja natürlich auch nicht den Überblick. ne? Und wenn du da jetzt irgendwie nur schnell irgendwie an so einem Auto vorbei fährst oder siehst es irgendwo, ähm, mache ich ihm auch gar keinen Vorwurf, dass er das nicht äh, mitbekommen hat, dass äh, Max Verstappen weiterhin im Rennen ist. Aber ich finde es halt einfach lustig, weil in dieser ganzen Kommunikation, die du ja hast mit deiner Box auch, sprichst du ja auch möglicherweise mal über Positionen auf der Strecke oder was auch immer und dass da irgendwie die ganze Zeit nicht aufgefallen ist, dass... Ähm,
1: Mich wundert es, weil die ja eigentlich diese, äh, diese Tafeln ab und zu auch immer noch raushalten, ne? die normalen yeah.
2: Ja. Aber gut. gut, aber äh, ja, fand ich irgendwie echt witzig, weil ich es eben gehört hatte am Boxenfunk ähm, nach dem Rennen, dass er da irgendwie etwas verwundert war und gefragt hat, warum er denn vierter ist. Das fand ich sehr lustig.
1: Tja, der Peter kommt glaube ich nicht mehr dazu, aber macht ja nichts. der ist der, ist der jetzt schon Zähne putzen oder was jetzt ist? Ich sehe nicht. ich glaube der putzt <lacht> Zähne.
2: Putz, nee, putz, er putz. guckt sich jetzt die 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 Kunst an der Wand an.
1: Nee. Naja gut, Die also äh, Peter, äh, falls du uns noch hörst, wir wünschen dir eine angenehme Nacht, es war äh, schön mit dir geplaudert zu haben, äh, schlaf gut, komm gut raus, guten Flug dann äh, nach Hamburg morgen früh.
2: Gute Weiterreise, ja. Äh,
1: sei mir nicht böse, ich werde nicht aufstehen und äh, dann dich anrufen morgen früh um vier. Ich schlafe dann noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen nachzuholen. Ja, das war's. Äh, die aktuelle Ausgabe von Backstage Boxengasse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die nächste Folge gibt es wie immer. Dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann widmen wir uns dem kommenden Rennen. Dann reden wir ein bisschen über Katar. Nachtrennen, Sprint. Und Verstappen kann Weltmeister werden. Alle Details nächste Woche. Danke fürs Dabei sein. Ciao, ciao. Alles drin. Bis dahin. Tschüss. Ja, und von Peter sagen von wir, Peter auch, sagen wir ja. auch
2: noch, wie, wie sagt man in der Türkei? Gute Nacht, ich weiß es nicht. Keine ich Ahnung. Mach, ich mach's nochmal japanisch. Sayonara, sagen wir von Peter.
1: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.